0: Une frustration pour le 15 de France qui s'est arrêté au seuil à un point de la demi-finale de la Coupe du monde de rugby il y a quelques semaines mais pour certains l'événement ne s'est pas révélé aussi décevant et pour cause les professionnels franciliens de l'hôtellerie-restauration ont su jouer des retombées économiques de ce mondial en accueillant des centaines de milliers de supporters. D'aucun disent que la compétition sportive a servi de rampe de lancement pour les Jeux olympiques et paralympiques dans 9 mois mais pour cela l'Île-de-France est attendue au tournant de l'organisation. Cette fois-ci si Les spectateurs ne se compteront plus en milliers, mais en millions. De quoi aussi s'interroger sur l'héritage qu'ils laisseront. Si certains territoires comme la Seine-Saint-Denis ont voulu faire de la Coupe du monde de rugby une force pour leurs habitants, le Paris sera-t-il réussi Et que restera-t-il de la prochaine échéance Les Jeux sur le plan sportif en Ile-de-France. Shemsel Khalfaoui adjoint au maire de Saint-Denis en charge des sports, des Jeux olympiques et paralympiques et du développement économique, sera notre premier invité. Nous serons aussi avec Virgil Caillet, déléguée générale de l'Union Sport. Et Cycle. Et enfin, nous envisagerons le prisme économique des événements avec Franck Delvaux, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie-restauration, à Paris et en ile de france Mondial de rugby et c'est transformer avant les Jeux Olympiques et Paralympiques pour l'Île-de-France. C'est le sujet de notre nouveau numéro d'Île-de-France Politique ce soir. Et on ne change pas une équipe qui gagne. On commence toujours ici avec un chiffre, selon les chiffres de l'UMIH. Franck Delvaux, 600 000 visiteurs ont séjourné en Ile-de-France, au moins une journée. Quel bilan vous tirez de cet événement
1: Un bilan, euh, somme toute, positif, cette Coupe du Monde de rugby. Surtout que, euh, au mois d'octobre, nous avons eu les attentats en France, beaucoup euh, d'alertes à la bombe dans les musées, dans les aéroports. Donc, en fait, on a eu aussi des annulations de, de touristes qui voulaient venir euh, visiter Paris. Euh, et donc les supporters euh, nombreux de pays étrangers de la coupe du monde de rugby ont compensé euh, ces annulations. Donc on fait un résultat flat par rapport à 2022 mais ça aurait pu être pire sans la Coupe du Monde de Rugby.
0: On va y revenir justement à ces chiffres. Euh, Virgile Cahier, est-ce qu'on peut dire que cette Coupe du Monde de, de Rugby elle a été euh, ré réussie du point de vue de l'organisation cette fois-ci
2: Alors incontestablement euh, du point de vue de, de l'organisation. Euh, Passer euh, les petits réglages de la première semaine, des premiers matchs, euh, ensuite ça a été une formidable fête populaire. Et puis, euh, je veux dire, il y a les chiffres. Les chiffres sont implacables. On a battu tous les records, tous les indicateurs euh, de la dernière Coupe du Monde au Japon, mais même des records historiques. En matière du nombre de, euh, de billets vendus, euh, en matière du, du volume de billetterie vendue, voire même euh, en matière du nombre de pains vendus dans les stades. Hein, ça ça fait partie des records également dont on peut <rire> se vanter. Donc, euh, non, formidable succès, euh, populaire, sportif, même s'il manque quand même euh, une petite ligne au palmarès, et puis euh, également sur le plan économique, indiscutablement. Comment est-ce qu'on
0: mesure justement la réussite de ce genre d'événement
2: Alors. Euh, — Je sais que le, le comité d'organisation a d'ores et déjà engagé euh, une étude des retombées économiques. Euh, il y a plusieurs euh, volets dans une étude économique. Il y a, il y a évidemment les retombées directes, c'est-à-dire tout ce qui va concerner l'organisation et tous les gens qui sont venus voir les matchs, euh, donc y compris euh, les, les, les supporters. Hein. On a parlé de 2,4 millions de billets vendus. Et on estime qu'il y avait plus de 600 000 visiteurs étrangers qui sont venus plus gros du contingent euh, des îles britanniques, évidemment. Ensuite, on a toutes les retombées indirectes. Donc ça, ce sont essentiellement les gens qui sont venus pour la compétition, mais qui sont restés. Et sur le rugby, on sait qu'on du... on reste plus longtemps sur place parce que entre les matchs, il y a plus de jours. Euh, et et
0: quand puis... on vient d'Afrique du Sud, on essaie de un peu plus de jours.
2: Exactement, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, <rire> vous imaginez la finale, on peut imaginer qu'ils soient arrivés euh, avant les, les demi-finales même. Donc ils sont restés longtemps sur l'île de France, ils ont forcément consommé, ça ce sont les, les retombées indirectes. Et puis il y a un, un, un effet, un coefficient multiplicateur, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont pu travailler euh, sur l'événement, qui ont réalisé euh, des performances économiques, ont pu ensuite réinvestir, salarier des gens, prendre des prestataires, etc. Donc là, euh, le travail probablement sera rendu euh, lors du premier trimestre 2024. À n'en pas douter, on sera dans les standards qui avaient été évoqués euh, dans l'étude Ex-Santé, euh, euh, qui annonçait environ des retombées à, à, à hauteur de 2 milliards d'euros.
0: Ça a profité à une ville comme, euh, comme Saint-Denis, Shemsel Khalaf, oui
3: Écoutez, ça a profité à la Seine-Saint-Denis, en, en, en global, et spécifiquement à, à Saint-Denis. Un travail qui a été qui a été dur, qui a été difficile. On, ça fait deux ans qu'on a depuis deux ans on travaille sur cette Coupe du Monde de rugby. On, on l'a imaginé depuis le début comme un moment populaire, mais populaire. En scène, saint denis c'est pas le foot, le rugby. Donc, euh, il fallait qu'on l'assume. C'était un choix. Il fallait qu'on l'assume. Donc, c'est pour ça qu'on a mis deux ans de, de travail au préalable pour euh, une acceptation sociale du rugby dans les quartiers de la ville, de, euh, dans, 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 dans toutes nos politiques publiques. Ça a fonctionné, parce qu'aujourd'hui, euh, le village de Saint-Denis, c'est plus de 100 000 visiteurs euh, rien que sur le week-end. C'est plus de 20 000, euh, parce qu'on était le seul village à être ouvert 7 sur 7, parce que justement, on a voulu que nos populations viennent apprendre le rugby, découvrir le rugby. Et puis, on a fait un autre pari. Un autre pari qui, me, qui, qui nous tenait à cœur, c'était de se dire, est-ce qu'à Saint-Denis, euh, le rugby doit être le même que dans le sud-ouest Eh ben non, le rugby francilien, le rugby des banlieues, le rugby des quartiers existe et on est très content que la fédération, le nouveau président Florian Grill porte aussi ce sujet avec nous. C'est pour ça qu'on a fait une programmation aussi qui était hybride où on a eu beaucoup de, de spectacles internationaux avec les anglo-saxons, mmh. avec qui on a fait des partenariats. Mais on a aussi gardé notre identité et notre ADN en faisant revenir Joe Star, 33 ans après, à Saint-Denis, par exemple. Et il a, il a eu un super discours, d'ailleurs, sur le sport, le rugby et, et, et sa venue. Donc voilà, à Saint-Denis, c'était le pari. Rendre Saint-Denis fier, les habitants fiers d'accueillir le monde. Parce qu'on le mérite et parce que le Stade de France est à Saint-Denis, il ne faut pas l'oublier.
0: Justement sur le volet sportif, le conseil départemental il a voulu un peu se saisir de l'opportunité hein, avec des campagnes de communication, des appels à projets pour construire un peu une terre de rugby en Seine-Saint-Denis. Est-ce euh, qu'en toute franchise, vous avez senti un engouement de la part des habitants Parce que la Seine-Saint-Denis, c'est quand même plutôt historiquement une terre de, de football.
3: Écoutez, la Seine-Saint-Denis, c'est historiquement une terre de sport. Et c'est ça, souvent, que les observateurs oublient. La Seine-Saint-Denis, c'est d'abord le sport. La Seine-Saint-Denis, numéro un au foot en Ligue 1, à internationale, mais numéro un au basketball, numéro un dans les sports autour de tout, tous les sports qui sont dans, dans le domaine de l'athlétisme, dans les sports de combat. Donc je pourrais vous faire une liste où la Seine-Saint-Denis est numéro un dans le sport, euh, dans le sport de haut niveau, dans le sport professionnel.
0: Mais dans la Fan Zone, il y avait des riverains
3: Dans la Fan Zone, c'est pour ça qu'on a fait le choix de cette, de cette programmation hybride. On savait très bien que si on avait une programmation exclusivement touristique, on allait avoir des riverains, mais pas en nombre. Là, on a eu beaucoup de riverains parce qu'ils sont venus partager un moment de fierté et ils sont venus, venus accueillir euh, nos, nos amis anglo-saxons. D'ailleurs, on a des superbes images entre des locaux et des anglo-saxons dans nos brasseries, en cœur de ville, au pied de la basilique. Et c'était ça, notre pari. C'était le rugby en Seine-Saint-Denis existe. Et grâce à cette Coupe du monde de rugby, grâce aux efforts que de, du département, et de tous nos partenaires et de la ville de Saint-Denis, aujourd'hui on, on a un élan, on a un sillon, on a creusé un sillon avec cette Coupe du monde de rugby et ça a été beaucoup utilisé comme expression mais l'essai on va le transformer.
0: Euh, la, la, la fan zone, euh, finalement, est-ce qu'il y a un, un, un vrai effet fanzone et est-ce que ça ne bloque pas l'activité justement des, des, des restaurateurs aux alentours ces, ces fanzones
1: oui, alors nous les fan zones, euh, on n'est pas très fans. Hein. Bah, J'imagine bien, oui. <rire> quand il n'y a pas de fan zone, ça ne nous dérange pas trop. Parce que nous, on peut accueillir euh, les supporters euh, dans nos établissements, dans les bars, dans les restaurants. Donc, euh, heureusement, il y a eu quand même... Euh, notamment demi-finale, finale quart de finale, même si la France euh, s'est arrêtée en cours de route il y avait quand même beaucoup de, de supporters qui étaient dans les bars et effectivement l'Afrique du Sud et les Néo-Zélandais ils ne sont pas venus pour un jour ils sont venus pour plusieurs jours et puis ils sont euh, des, personnes qui, des supporters qui consomment quand ils s'assoient à table ou dans un bar c'est pas pour une carafe d'eau.
2: <rire> oui, non, je, je, je crois que la, la réussite de, de, de cette Coupe du Monde, c'est bien évidemment euh, les matchs, euh, l'aspect euh, sportif, mais la réussite euh, populaire et économique, elle est liée à tout ce qui s'est passé autour. Euh, se rappelait euh, toutes les activités qu'il y a eu, le tournoi des quartiers, etc. Euh, euh, ces fan zones, il y a eu 10 fan zones hein, sur l'ensemble du, 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 du territoire, euh, et c'était aussi les camps de base. Les camps de base qui ont généré des animations, des activités, des visites. Parce que les Néo-Zélandais, euh, tous les supporters sont venus aussi voir euh, leurs équipes lorsqu'elles étaient installées sur l'île de France. Euh, c'était le cas donc lors des phases finales. Tout ça a généré aussi beaucoup d'économies. J'ai trouvé que c'était bien mis en scène, bien activé. Euh, et, et ça aussi, ça a participé à cette réussite populaire et économique.
0: On, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur, sur ces chiffres euh, des, des retombées économiques. Hein, selon les chiffres du baromètre de l'Office de tourisme de Paris... Le taux d'occupation des hôtels les soirs de match était de près de, de 83%. Ça reste moins, quand même, qu'à la même date en 2022.
1: Alors, on, on peut dire que sur le mois de septembre, il y a une, une hausse de fréquentation. Euh, il y a vraiment eu les attentats. Où, à partir du moment où il y a eu les attentats, euh, les alertes à la bombe, bon, rappelons-nous, hein, les alertes à la bombe dans de, de nombreux aéroports. Euh, Château de Versailles alerte à la bombe euh, six jours de suite, mmh. le Louvre évacué. Ça a vraiment eu un, un effet euh, repoussoir pour des euh, touristes qui allaient venir à Paris. Et heureusement, je dis qu'il y avait la Coupe du Monde de rugby pour compenser. Donc le, le score, si on parle de sport, le score aurait été nettement pire sans la Coupe du Monde de rugby.
0: C'est ça. Si on regarde le, le verre à, à moitié vide, on se dit que finalement le rugby il aurait a pu, sauvé être, la saison, il aurait pu être,
1: voilà, il aurait pu être nettement meilleur. Après, globalement, euh, l'année 2023 devrait être une bonne année pour le tourisme à Paris-Ile-France. On devrait au moins égaler le chiffre de 44 millions de 2022, mmh. voire le dépasser. Si la fin d'année est très positive, arriver à 45-46 millions sur l'année 2022 de touristes à paris de france
0: On parlait du contexte des attentats, Virgile Caillet, est-ce que c'est un contexte qui pourrait refroidir certains spectateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques Sachant que généralement, bon, on a pris son billet, un billet qui coûte généralement assez cher quand même, donc on vient quand même
2: ça, ça participe du modèle économique, hein. il y a eu pas mal de, 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 de polémiques autour du coût des billets, mais euh, globalement, oui, euh, allègrement. <rire> euh, globalement, oui, je pense que les gens viendront, c'est quand même euh, une, une fête unique, enfin unique, tous les 4 ans, nous ça fait 100 ans qu'on l'attendait, euh, donc c'est tellement exceptionnel, et puis euh, reconnaissons-le, on était dans une situation extrêmement anxiogène, euh, avec euh, euh, toutes tout, tout ces attentats, cette inquiétude permanente. Et pourtant, on a plutôt bien géré la situation. Euh, sur les stades, je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas eu des, euh, des alertes à la bombe, tout un tas de signaux d'inquiétude qui ont été gérés sans que ça se voit, sans que la fête populaire euh, n'ait été perturbée. Donc je pense que c'est quand même des des signes, euh, alors vous le disiez euh, sans que ça ait été une avant-première mais en tout cas la Coupe du Monde de rugby a permis quand même de roder un certain nombre de choses dans la perspective des, des, des Jeux Olympiques je trouve que la France et lîle de france et euh, le site de Saint-Denis en particulier ont fait preuve d'une certaine maîtrise des sujets de, de, de sécurité
0: C'est vraiment
3: un point sur lequel euh, il faut insister c'est que cette Coupe du Monde de, de rugby ça a été pour, pour Saint-Denis pour la Seine-Saint-Denis mais aussi pour toute l'île de France, à un moment, est-ce est qu'on était capable, avec tout ce, ce qu'on entend, tout ce qui se passe, d'assurer la sécurité mm -hmm. Moi, je, je veux donner un avis de quelqu'un qui était inside, comme on dit, parce que j'ai fait un certain nombre de réunions, entre autres avec le préfet de police, entre autres avec, avec tous les partenaires, et aujourd'hui, ce qui a fonctionné, c'est une belle coordination. Et on ne va pas faire comme si ce n'était pas vrai ou polémiquer comme on a pu entendre ici ou là. Aujourd'hui, les polices municipales à Saint-Denis, on a une police municipale qui est très engagée et qui est équipée pour ça et que c'était la volonté du maire Mathieu Notin de, de qu'on ait un, un outil à la mesure de nos ambitions pour le, notre territoire. Il y a eu une coordination extrêmement intéressante avec la préfecture de police, avec tous les services de police, ce qui fait que nous, dans le village saint nis euh, euh, on était en sécurité. Euh, les cheminements au stade, les gens étaient en sécurité. Et je peux vous dire qu'on a, a fait une étude, on a un taux de satisfaction de 72% euh, qui a été... Parce qu'on a, a vraiment voulu tout de suite euh, calculer, travailler pour avoir des retours. Et aujourd'hui, sur l'aspect sécuritaire, on peut dire que c'est une réussite.
0: Euh, – Finalement, on a, on a déjà commencé un petit peu à, à parler des, des, des habitants hein, de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que euh, ces, euh, ces Jeux, ils ont, ils ont créé des emplois
3: ?– Ça, c'est la, la question que j'ai souvent parce que, entre autres, dans, dans mes délégations que vous avez citées tout à l'heure, je m'occupe de l'emploi de l'insertion et, mm -hmm. et, et c'est un sujet que, qui me tient à cœur à titre personnel. Je peux vous dire qu'il voilà, y a deux manières de voir les choses. Est-ce que les Jeux olympiques et paralympiques euh, amènent de l'emploi au territoire C'est oui.
0: Comment Par quels moyens
3: bah, Je vais vous le donner tout simplement. C'est qu'en fin de compte, on a des dispositifs qui sont créés pour ça. Aujourd'hui, à Saint-Ny, à Pleine-Commune, c'est l'établissement public territorial qui gère un petit peu les sujets d'aménagement. Le village olympique, avec notre partenaire Solidéo, on a quand même des, des critères obligatoires. On a 10% d'insertion. Aujourd'hui, les 10% d'insertion ont été dépassés très largement, et on a pu créer de l'emploi euh, sous forme de CDD, sous forme de CDI, aller chercher des gens qui étaient en précarité, parce que c'était aussi un de nos, à nos objectifs. Les métiers du bâtiment, c'est comme des métiers où aujourd'hui, euh, il y a une la possibilité d'évolution sur un temps court assez important, avec des salaires assez importants. Donc sur ce pari-là, on l'a réussi et de loin, et toutes les études le montrent. Ensuite, on a une deuxième séquence. Et moi, j'aime le dire à Saint-Denis, donc je peux le dire aussi. aussi. Euh, les Jeux Olympiques, c'est qu'un jour, si on pense qu'avoir euh, un emploi au JO et que quelqu'un va être dans le stade pour porter le, le maillot d'un coureur de 100 mètres, ben, en fin de compte, ça, ça n'existe pas. Ça, c'est de volontaires. Ça, c'est le monde sportif qui va gérer. Par contre, c'est tout autour, tout autour des Jeux Olympiques et Paralympiques et que c'est que le début, c'est l'étincelle. Ces Jeux Paralympiques et Olympiques, c'est à peu près 15 milliards d'investissements euh, en Seine-Saint-Denis, beaucoup à Saint-Denis. À partir de là, c'est maintenant que l'emploi va commencer, c'est maintenant aussi qu'on va pouvoir former les gens et aller vers le plein emploi. Aujourd'hui, ça a fonctionné. Les dispositifs ont fonctionné. Il y a quelques semaines, on était 6 000 à la Cité du Cinéma de Saint-Denis pour, pour, pour euh, candidater à des postes. On a eu un taux de réussite et un taux de, comme on dit, de transformation extrêmement intéressant. Il reste encore des postes. Il en reste encore. On continue à travailler de cité en cité, de quartier en quartier pour aller chercher les gens éloignés de l'emploi. Moi, je dis juste que les Jeux Olympiques et Paralympiques en Seine-Saint-Denis, c'est le début de l'aventure l'héritage va commencer juste après et toutes les transformations urbaines vont continuer à se développer et il ne faudra pas rater ces occasions
0: Justement, Virgile Cahier, il y a eu besoin de, de, de monde pour assurer la sécurité là sur, ce, sur cet événement de, Alors, de la coupe du monde de rugby est-ce que ces gens vont rester dans, euh, dans ces métiers de la sécurité vous,
2: vous évoquez la, la sécurité privée hein, où, où on est sur effectivement une demande extrêmement forte, de plus en plus forte compte tenu du, du, du contexte qu'on rappelait tout à l'heure euh, il est évident que pour les Jeux, on le sait d'ores et déjà, on n'aura pas la capacité nécessaire pour assumer tous les besoins. Néanmoins, c'est un secteur qui s'organise, qui se professionnalise, qui développe justement des formations euh, qui permettent d'avoir un premier accès. Et, et, et moi, je, je voudrais re rebondir sur, sur ce que euh, disait Chem. il si y, y, y a sur ces territoires et Saint-Denis en particulier, une forme d'expertise qui est en train de se, de se créer, de s'entretenir. J'espère que la France pourra se doter d'une vraie stratégie d'accueil des grands événements sportifs, parce que ça serait dommage d'enchaîner. Je, je pense que c'était un peu décousu, euh, ça se faisait en fonction des candidatures. Là, je trouve qu'on commence à avoir une vraie stratégie. Pourquoi Pour moi, il y a un enseignement essentiel avec cette Coupe du Monde de rugby, c'est qu'en fait, en le prévoyant, en le travaillant avec un modèle économique adapté, les grands événements sportifs internationaux sont rentables. Et la Coupe du monde de rugby 2023 va le prouver, va le démontrer. – Ça n'avait pas été le cas sur la finale de la Ligue des champions euh, ?– à... ça, ça de Oui, ça c'était un autre sujet, mais je pense que rétrospectivement, on peut se dire que ça a été un bon aiguillon, un bon, rap, un bon rappel à l'ordre pour que la France ne se repose pas trop sur ses lauriers de bien organiser, etc. Là, ça nous a redemandé de nous… –
3: C'est ça, on travaille mieux en équipe. Ah. Sur l'emploi, c'est le sujet, c'est que tout le monde, par le passé… Chacun était un petit peu dans son CEO. Aujourd'hui, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, que ce soit les grandes boîtes d'intérim, mmh. euh, tout le monde travaille ensemble dans la même équipe. Et ça, c'est vraiment le tournant. Le tournant, c'est qu'il y a une team, une team, grands événements qui est en train de se construire.
0: Bon, on va voir justement si l'île de France va, va réussir à transformer l'essai. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux événements Est-ce que euh, c'est parce qu'on a réussi la Coupe du Monde qu'on va réussir les, les Jeux Olympiques et Paralympiques, Franck Delvaux
1: – Alors euh, sur l'organisation, je vais laisser aux, aux professionnels euh, sur l'organisation, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, ça, ça s'est bien passé. Après les Jeux Olympiques, c'est 15 millions de visiteurs, ça. donc là il va falloir accueillir 15 millions de personnes, euh, ça démarre dès, pour ceux qui viennent en avion, dès la descente de l'aéroport, comment, comment on arrive sur Paris, donc on voit les, quand même les transports qui s'améliorent, avec des lignes qui seront directes. –
0: Il y a des petits quoi quand même, ouais. dans la coupe du monde. Hein.
1: – <rire> On espère que d'ici là ce sera bien, d'Orly, de, 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 de Roissy direct, directement sur Paris. Euh, – et, et, et puis après, il faudra voir aussi, il y a beaucoup de questions encore sur les JO, la circulation, mmh. quand sera-t-il de la circulation Parce que nous, dans nos métiers, il faut trois flux, il faut un flux pour la marchandise, donc euh, à quelle heure sera-t-on livré Est-ce qu'on pourrait toujours être livré Ou est-ce qu'on va dire, dans certaines zones de Paris, on doit être livré la nuit Ça veut dire que c'est des coûts supplémentaires, une autre organisation. Il nous faut un flux pour notre personnel, qui, qui puisse venir travailler, mmh. euh, comment ça va se passer, les contrôles, ça. Et puis, troisième flux le plus important, c'est les clients faut Que les clients puissent venir dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels. Donc, est-ce qu'ils pourront venir en voiture Est-ce qu'il n'y aura pas de voiture Les taxis, les VTC Vous bah voyez qu'il va y avoir beaucoup de questions. À neuf
0: mois, là, vous n'avez pas de réponse. À
1: ces bah, on a beaucoup de réunions avec <rire> la préfecture de police de Paris. On attend là le, le, le plan de circulation avec les zones rouges. N'est pas sorti à l'heure où on se parle. Mmh. Ça devient un réel problème. Donc, vous avez nous,
0: déjà eu euh, quelques pistes, justement, de réflexion
1: bah, Les pistes de réflexion, on en a eu quelques-unes qui étaient avant quand même les attentats et la, la situation. Donc, mmh. ça, on pense que ce sera ça va se durcir, nous les questions c'est ces flux là, et puis euh, on va bien voir par exemple la soirée d'inauguration sur la scène. bon ça va être magnifique mais par contre est-ce qu'on peut ouvrir nos établissements ou est-ce qu'on va nous dire non non de toute façon vous pouvez être ouvert mais personne ne peut entrer parce qu'il n'y a pas de flux pour les clients pour venir, enfin vous voyez on a beaucoup de questions et on sait que euh, sur ces Jeux olympiques on prend l'exemple de Londres qui n'avait pas été en termes économiques pour l'hôtellerie et restauration, forcément une réussite parce que beaucoup de visiteurs rappelons que Paris est la première capitale Enfin, la première région européenne en nombre de touristes, ça n'avait pas été une réussite parce que beaucoup avaient dit bah non, on ne vient pas pendant cette période-là.
0: Justement, le comparateur de prix Kayak indique que les prix des hôtels durant le mondial, ils ont bondi de 14%. Est-ce que c'est ce à quoi il faut s'attendre pendant les Jeux olympiques et paralympiques et, et Virgile Caillé, je me tourne vers vous, est-ce que ça veut dire aussi que tous les autres touristes qui voulaient venir hors Jeux olympiques et paralympiques ne vont pas venir
2: Alors c'est justement ce qui était évoqué à l'instant, l'effet d'éviction. Euh, c'est-à-dire ceux qui ne viendront pas parce que euh, ils préfèrent pas être confrontés euh, à cette cohue populaire euh, qu'il y aura pendant les Jeux euh, néanmoins et c'est l'exemple de Londres qui nous le dit. Euh, on aura un, un, un monde et un flux incroyable en matière de visiteurs et notamment de visiteurs étrangers. Il faut savoir qu'après les JO de Londres en 2012, hein, ça reste la, compé la, la meilleure comparaison pour nous Paris euh, par rapport à nos Jeux euh, en Paris 2024. De, de capital. Mmh, exactement. Mmh. Euh, pendant deux ans, Londres a été la ville la plus visitée au monde. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un effet un effet immédiat et un effet aussi dans, le, dans le temps. Donc indiscutablement, on aura énormément de visiteurs. Et effectivement, je, 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 euh, nous, on est dans, un peu dans le, dans le même cas de figure. On attend avec impatience ce plan... Et je pense que la, 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 le gouvernement et la préfecture de police a une vraie responsabilité. Il va falloir en parler avec tous les acteurs concernés parce qu'à trop attendre, euh, ça crée des fantasmes, ça crée des inquiétudes, ça agace un peu tout le monde. Et là, il y a urgence, effectivement, à, à dévoiler ce, ce, ce plan de sécurité, comme on l'appelle.
0: On, on le voyait pour la hausse des, des prix des chambres d'hôtels. Est-ce que ça doit aussi présager aussi une hausse du coût de la vie pour les franciliens s'ils veulent, par exemple, aller au restaurant
2: alors,
1: euh, contrairement euh, aux hôtels, dans les restaurants, on a des prix qui sont plutôt fixes, on ne va pas changer la carte mmh. tous les jours. Vous savez que les hôtels, c'est comme les billets d'avion, comme les billets de train, euh, ça augmente. Mais ça pourrait
0: être tentant d'augmenter euh... les prix. Oui,
1: ça, ça pourrait être <rire> tentant, mais à un moment, il faut quand même avoir des clients à, à trop augmenter, peut-être qu'on n'a pas de clients. Et en hôtellerie, nous, au niveau de notre syndicat, de l'UMI, c'est ce qu'on conseille aussi, de ne mmh. pas trop augmenter les prix. Parce que je vais quand même revenir sur les prix des locations meublées courte durée, euh, le prix moyen... Je ne citerai pas, mais vous voyez, tout le monde sait les à qui locations je fais référence. Très bien. Euh, voilà. Et il y a un prix moyen qui est de pratiquement 800 euros. Vous voyez l'inflation...
0: il y a besoin de ces locations saisonnières, parce que pour le moment, il je voyais 156 000 chambres qui attendront les spectateurs. 156 000 chambres pour 15 Alors
1: millions On a, on a quand même 156 000 chambres d'hôtels à paris de france disponibles tous les jours. On, on, peut, on arrivera sûrement à 160 000 d'ici les JO, parce que ça, ça, ça bouge dans l'hôtellerie. Mm -hmm. Mais... Vous voyez, euh, on parle de l'hôtellerie, euh, moi je parle des locations de courtes durées mmh. où là les prix euh, augmentent de, allègrement et plus de, plus de 15%. Ouais, on est plus de 50, 60, 80%. 80%
0: mmh. euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de, de, de l'héritage aussi des hein, Jeux, même s'ils ne sont, euh, sont pas encore passés. Euh, vendredi dernier, il y a une, une députée, la France Insoumise, qui alertait sur le manque d'infrastructures sportives en Seine-Saint-Denis. C'était au cours du, du débat sur le budget sport du gouvernement. On va l'écouter. Je vais vous dire ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, comme dans beaucoup de départements en France. Ce qui est raisonnable, c'est que quand on a son enfant et que quand on veut l'inscrire au club de basket ou à la natation, eh bien, il ne nous soit pas répondu « désolé, on n'a plus de place parce qu'on n'a pas assez de gymnase et on n'a pas assez de piscine ». Ce qui est raisonnable, c'est qu'au mois de juin, quand on est maman ou papa et qu'on amène ses enfants à la piscine, eh bien, on trouve au moins une place dans, dans au moins les 5-6 piscines autour de chez soi. Et que pour aller à la première piscine, on ne soit pas obligé de faire une heure en transport en commun. Parce que voilà la réalité de la Seine-Saint-Denis. Venez y habiter, vous verrez comment ça se passe. Donc... Alors, en Seine-Saint-Denis, il va y avoir de nouveaux équipements, hein, dont certains assez grandioses. Il est vrai, centre aquatique olympique, celle d'escalade au Bourget. Mais est-ce que deux, trois nouvelles grandes infrastructures, hein, aussi grandioses soient-elles, suffisent à mettre tout le monde au sport
3: Déjà, on... on... Si vous me permettez, on va faire. Je sais pas, de répondre. Ouais, pas de répondre, mais c'est souvent les mêmes personnes qui... qui... J'aime pas faire de la politique policière avec le sport, parce qu'en fin de compte, ça, ça... le sport est trop important dans, no... dans notre pays pour en faire. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui étaient ou... au pouvoir ou qui étaient aux manettes en Seine-Saint-Denis sont maintenant les premières personnes qui critiquent ce truc-là. Donc c'est un peu compliqué pour moi d'entendre ça. Aujourd'hui, évidemment que la Seine-Saint-Denis a du retard, mais c'est pas un secret. C'est pas un secret, oui. c'est un secret qui date de plusieurs décennies, voire, voire encore un peu plus. Mm -hmm. Mais aujourd'hui. On a
0: l'impression fait que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont tout réglé.
3: Mais c'est ça qui me, qui, me, qui me fait rigoler, oui. c'est que c'est oui. pas possible. Les Jeux Olympiques sont pas là pour, pour tout transformer. Les Jeux Olympiques ont, vont déjà transformer une bonne partie. Parce que là, vous me citez, oui, à Saint-Denis, on va avoir le Centre Olympique Aquatique. Oui, au Bourget, mais il n'y a pas que ça. Les, la plupart des centres d'entraînement euh, des délégations, nous à Saint-Denis, par exemple, on a. Alors, je vous donnais un truc très clair. Voilà, mm -hmm. ça, la, la même les mêmes personnes qui critique aujourd'hui était pour un certain nombre d'entre eux à Saint-Denis aux Manettes et on a un, par un parc des sports qui s'appelle Auguste de qui n'a pas été touché depuis la fin des années 60, excusez-moi de vous le dire bah, c'est grâce quand même un petit peu à la volonté de maire Mathieu Anotin de mettre beaucoup d'argent dans les installations sportives et avec le soutien des Jeux Olympiques et Paralympiques via la Solidéo qu'on refait un stade qui date des années 60, on n'a pas que ça il y a toutes les villes, à Aubervilliers refont une piscine à Pierrefitte ils ont, eu, ils ont aussi des installations, voilà il y a plein de villes de Seine-Saint-Denis qui ont eu des aides pour justement faire de la rénovation, oui pas assez mmh. oui il en faut plus mais c'est ce que j'ai tout à l'heure, c'est les Jeux Olympiques qui vont donner... C'est un point de départ pour lancer une nouvelle dynamique pour que le sport en Seine-Saint-Denis et d'ailleurs, j'allais vous dire, on part de Seine-Saint-Denis mais vous allez dans la ruralité, c'est pas, pas, pas non plus simple, mmh. donc en fin de compte on a un sujet donc, national...
0: mettre les deux sur... Euh... Ah ben
3: moi vous savez, les deux, oh. j'aime les... bien aussi, parce que les deux c'est la France c'est-à-dire mmh. être un jeune en Seine-Saint et être un jeune dans la ruralité, je peux vous dire qu'il y a souvent, on, on, on l'oublie, mais il y a souvent des relations un petit peu particulières dans leur vie quotidienne, avec le manque d'équipement public, avec tous ces sujets-là. Moi, ce que je dis, c'est que les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est le début de l'aventure. On a transformé beaucoup de choses. Maintenant, il faut continuer. Mais pour continuer, il faut avoir une stratégie. Et cette stratégie-là, elle va se faire si et seulement si... Nos politiques publiques euh, avec les clubs sportifs, les politiques publiques avec euh, le sport à l'école euh, se dynamisent encore plus pour qu'on crée du besoin.
0: Il y a le problématique aussi, la problématique pardon, aussi de la billetterie, hein, trop chère trop cher même pour les habitants des, des territoires. Certaines communes ont pu, vont pouvoir en obtenir gratuitement pour leurs administrés. Euh, finalement, ça reste encore assez, assez flou. Cette, cette billetterie qui est très chère, est-ce que finalement c'est ce qu'on avait observé dans d'autres pays qui
2: ont accueilli les Jeux olympiques et paralympiques Alors, moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je, je, peux, je peux choquer, mais, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que cette billetterie est trop cher euh, on demande pour accéder non à... mais je, je, effectivement elle est chère mais en même temps on demande à ce que ces jeux ne coûtent pas d'argent ne coûte pas d'argent public ou un minimum et c'est le cas aujourd'hui sur les un peu plus de 4 milliards que vont coûter les jeux euh, je crois que c'est euh, 200 ou 300 millions d'euros euh, de d'argent de, de, public justement pour adapter notamment pour les, les, les personnes en situation de, euh, de mobilité réduite euh, — Et dans le même temps, leur dire il faut faire des jeux avec euh, des billets à 15 euros C'est pas possible. Alors oui, il y a des billets à 15 euros Évidemment pas pour la finale du basket euh, France-États-Unis. Évidemment pas pour la finale du 100 mètres Bien entendu, c'était évident. Ça reste dans les standards de tous les grands événements. C'est pas plus cher. Euh, c'est moins cher qu'un certain nombre de concerts qui se déroulent euh, au Stade de France. Ne l'oublions pas. Donc oui, c'est un événement planétaire qui impose un modèle économique où euh, la billetterie fait partie d'un tiers du financement. Donc c'est malheureusement, malheureusement mécanique. Mais en revanche, euh, et je peux en témoigner, il y a quand même un certain nombre de mécanismes qui vont permettre aux collectivités de disposer de places... Pas forcément les meilleures places, mais euh, beaucoup de gens des, des, des territoires pourront aller assister aux jeux.
0: De, dans tout petit mot de, de, de fin, le, le problème se pose aussi, pardon, pour euh, on parlait de l'héritage à l'instant, hein, pour certaines fédérations, certains clubs sportifs euh, privés de leurs équipements qui sont réquisitionnés actuellement hein, dès maintenant pour pour les Jeux dès cet hiver et qui peinent à joindre un peu les deux bouts à cause d'une année blanche. Euh, ça existe à Paris aussi. Euh, tout le monde n'y trouve pas son compte finalement, euh, dans, même dans le domaine du sport.
2: — Oui. Alors c'est enfin, des cas... Euh, non mais c'est très douloureux pour eux, évidemment. Mais c'est quand même quelques, quelques exemples, quelques cas d'espèces. Euh, et, et heureusement, je pense que le problème qui a été évoqué juste avant, cette trajectoire qu'on doit continuer pour mieux doter euh, les territoires, et notamment en Seine-Saint-Denis, euh, d'équipements sportifs, pas que d'équipements structurants, euh, aussi des équipements en accès libre euh, qu'il va falloir animer, etc., je pense que c'est plutôt ça, la trajectoire. Effectivement... Euh, dans un événement de ce type-là, compte tenu de toutes les contraintes de sécurité, de mobilisation, etc., des, 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 des établissements euh, sportifs, euh, oui, il y, y a malheureusement quelques clubs qui ne vont pas pouvoir disposer de leur équipement pendant quelques mois.
0: Un mot chacun, un mot chacun. À quoi vous jugerez que les, les Jeux Olympiques se sont bien déroulés En un mot. Vraiment
2: un mot.
1: <rire> au taux d'occupation des hôtels <rire> <taux d> <rire> et au résultat des cafés, des bars
2: La place <rire> du sport dans le quotidien des Français. <rire> ça
3: L'acceptation sociale des populations.
0: Merci à tous les trois d'avoir été les invités d'Ile-de-France Politique ce jeudi pour faire le bilan donc de cette Coupe du monde de rugby à neuf mois des Jeux olympiques et paralympiques. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur BFM Paris-Ile-de-France.